0: Então, é, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Nós tivemos um probleminha técnico e não conseguimos é, colocar a, a música que pretendíamos. É, vamos dar continuidade, então, a, ao estudo da obra Nosso Lar, no seu capítulo 39, ouvindo a senhora Laura. Antes de iniciarmos, é, nós gostaríamos de contextualizar porque eu, na, no capítulo passado, no estudo da semana passada, nós ouvimos, nós aprendemos a, a história do Tobias. O Tobias é aquele benfeitor espiritual que estendeu mãos generosas ao nosso querido André Luiz quando ele iniciou as atividades nas câmaras de retificação no Ministério da Regeneração. E o Tobias é, convidou o nosso querido André a, a passar... Acho que ele até dormiu na casa dele, né? Não sei se foi um encontro lá, né? Foi um, é um jantar. é difícil falar né? jantar, né? É. <risos> jantar de sopa fluídica, né? Lá no nosso lar. É, e, e, ele, e, e aí o Tobias relata o seu caso e ele estava acompanhado da Hilda e da Luciana a Hilda havia sido a esposa do Tobias e após o parto da sua segunda filha, né, se não me engano a, infelizmente ela veio a falecer, a Hilda e ela desencarnada, ela se revoltou com aquela situação e ficou mais revoltada ainda porque é, num período de um ano o Tobias desposou a Luciana. E, e aí uma avó que já se encontrava lá no plano espiritual é, socorreu a nossa querida Hilda e fê-la compreender. Gostou do Fela? Fê fê-la compreender? que ela se encontrava numa outra situação e que ela deveria agradecer a Luciana porque a Luciana estava não somente colaborando com o Tobias ao desposá-lo, como também cuidando dos próprios filhos da Hilda e também cuidando da, das coisas que antes pertenciam ao casal e evidentemente que apesar do, do, do relacionamento que ela que o Tobias teve com a Luciana ah, o sentimento maior que o Tobias nutria era pela Hilda e, e eles depois eles se reencontram lá no, no mundo espiritual e e a Luciana é, também compreende que, que a Luciana também tinha uma pontinha de inveja do amor do Tobias pela Ilda mas a Luciana acaba é, tendo um comportamento de verdadeira filha porque a Ilda também se comportou, ela mudou o comportamento e se comportou é, envidando esforços para que os familiares encarnados pudessem dar continuidade à sua trajetória e, e de maneira muito interessante eles mostram esse triângulo amoroso vivendo no, no, lá na, na colônia Nosso Lar mas vivendo de maneira harmônica e com toda essa compreensão superior então, exatamente, essa, essa união fraterna em que, a fraternidade, em que a fraternidade foi o mote principal, o foco principal. Bem, e agora você imagina que na cabeça do André Luiz, vindo daquela sociedade machista, machista, lá do, do Rio de Janeiro dos anos 20, dos anos 10, dos anos 20, ele... Ele morreu no início dos anos 30, né, que ele desencarnou, melhor dizendo. Olha, é, estimados ouvintes, nós espíritas raramente utilizamos o termo morreu. Né? Nós dizemos desencarnou, nós dizemos abandonou o corpo, nós dizemos deixou o corpo, mas raramente usamos o verbo morrer, justamente para mudar né, esse o um significado né, da, da morte mesmo porque a doutrina espírita exterminou a morte <risos> ou matou a morte, né? Eu não sei se foi o Chico ou Emmanuel que falou isso né? ou o próprio Kardec não me lembro mas a doutrina espírita exterminou a morte então nesse contexto o André Luiz tinha muita dificuldade de compreender como que duas mulheres Que haviam convivido com o mesmo homem é, Lá no plano espiritual Conviviam de maneira fraterna Então isso, na, lá na cabeça dele Mesmo estando lá no plano espiritual Ele ainda guardava os, os mesmos conceitos Lá da, da sociedade machista carioca do, Da década de 20, da década de 10 do século passado Muito bem E é nesse contexto que, que começa o capítulo Ouvindo a senhora Laura Bem, Afonso e Leandro Qualquer momento que vocês quiserem Interromper Fazer uma, um comentário Sem problema nenhum E, e eu também da mesma, da mesma forma como temos feito Só para refrescar a memória Porque o nosso querido Afonso Nos desfalcou algumas semanas mas ele voltou é. o caso Tobias impressionara-me profundamente aquela casa alicerçada em princípios novos de união fraterna preocupava-me como assunto obsidente ou seja, virou uma obsessão para ele Aquela história do Tobias, né, de conviver fraternalmente com a mulher que ele amava e com a segunda esposa, uma vez que ele tinha se tornado viúvo. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Então ele estava sentindo na carne que se fosse, no caso dele, que ele teria dificuldade de engolir um eventual casamento da esposa que ele deixara na terra. Né? Porque a esposa dele é que se tornara viúva. Ele havia desencarnado, ele havia abandonado o corpo e o que é interessante né, como nós vamos ver no, no, no decorrer dos capítulos o, todo o progresso toda a trajetória evolutiva do André Luiz lá na colônia Nosso Lar e que eu particularmente tenho uma, uma admiração muito profunda pelo desnudar do ego dele de relatar todas as, as experiências Positivas e negativas Basta recordar O caso Silveira né? Aquele encontro singular Que ele teve Com o Silveira Que foi uma pessoa que ele e o pai Prejudicaram Ao despejá-lo da, da, do, do imóvel que, que o Silveira Pagava aluguel Ele não e, teve melindre nenhum em não, se expor né? Não teve melindre nenhum em se expor E colocou Colocou para correr o, o, o Silveira e os seus familiares, não tendo, vamos dizer assim, nenhuma compaixão né, com, a, com a situação daquela família. E o Silveira não, não pôde pagar porque tinha ficado doente, né, poxa? Se tivesse um pouquinho de tolerância, um, dado um prazo a mais, né, então não custaria nada. Mas tudo bem. E, também nós não estamos julgando, estamos apenas comentando Porque talvez se eu estivesse na posição do André Luiz com, a mesma, com o mesmo conhecimento dele, com o mesmo nível de amadurecimento espiritual Com o mesmo conhecimento que ele tinha, talvez eu fizesse, fizesse até pior né? Mas estamos comentando o contexto Então a gente acompanha a trajetória evolutiva do André lá na colônia Nosso Lar e nós vamos perceber que os acontecimentos vão direcionando aquilo que ele, que ele ainda vai vivenciar. Porque nós sabemos que nos capítulos seguintes, num determinado momento, por exemplo, nós estamos no capítulo 39. A obra Nosso Lar ela é composta de 50 capítulos. Então, mais alguns capítulos adiante, o André Luiz vai ter condições de visitar os familiares que ele deixara na terra e nós sabemos o que ele vai encontrar Hã? então essa, essa situação vivenciada pelo Tobias é, foi importante para ele exatamente, era uma preparação parece até que ele já estava sentindo que, o que vinha pela frente né? muito bem Aí ele pergunta para si próprio teria coragem de proceder como Tobias imitando-lhe a conduta? Admitia que não A meu ver não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa Por parte de minha esposa Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias num momento de folga ansioso de explicações da senhora Laura a quem votava confiança filial confiança filial confiança de um filho mesmo porque a Laura a senhora Laura ela se comportava como uma mãe para o André Luiz recebido com enormes demonstrações de alegria esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ou seja, ele estava envergonhado de tocar nesse assunto, porque ele já pressentia que o nível de compreensão dele era um nível de compreensão mais, mais limitado. E, e depois que o, os jovens se ausentaram, que ele ficou a sós com a senhora Laura, ele, ele expôs a, o problema que o preocupava. Ela sorriu com a grande experiência da vida e podemos dizer devida e começou a dizer Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Olha que interessante, pois não.
1: É, duas coisas aqui que eu gostaria de observar primeiro que a senhora Laura apesar da sua experiência e da sua, do seu amadurecimento moral e espiritual ela diz você fez bem trazer a questão para o nosso estudo recíproco como se ela também estivesse inserida no aprendizado, como deve ser não é? sem arrogância alguma e depois ela cita nessa frase uma advertência para nós, dizendo todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Quantos de nós já não tiveram a alma afogueada por situações que não conseguimos enxergar o equilíbrio, o entendimento e nos socorremos de pessoas amigas em quem depositamos confiança e admiramos o senso moral evoluído. Né?
0: Exato, e mais, mais preparadas, mais amadurecidas, que, que certamente poderiam contribuir com a solução para aquele problema que nos torturava.
1: Digo mais, nessa situação, quando nós nos colocamos como a parte procurada, muitas vezes, muitas vezes... Somos inspirados por benfeitores amigos, interessados no equilíbrio e na elucidação dos dramas que nos afligem. Então nós nos auxiliamos com a boa vontade e os espíritos nos socorrem inspirando comentários eh, pertinentes e necessários, né?
0: E depois de ligeira pausa Prosseguiu atenciosa O caso Tobias É apenas um Dos inumeráveis que conhecemos Aqui E Noutros núcleos espirituais Que se caracterizam Pelo pensamento elevado Mas Choca-nos o sentimento Não é verdade? Atalhei com interesse quando nos atemos aos, ponto de, aos pontos de vista propriamente um, humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepor-nos a tudo os princípios de natureza espiritual. O que, que nós falamos hoje na primeira parte? na primeira parte nós não demos ênfase que nós que a proposta de Jesus é priorizarmos o lado espiritual sobre o material e aqui é o que ela está dizendo é necessário sobrepormos nos a tudo os princípios de natureza espiritual então aquela união afetiva predominante que ele teve com a Hilda com a é, e depois que o Tobias teve com a Hilda e depois o relacionamento que ele veio a ter com a Luciana é, teve um, uma outra um outro nível de sentimento que não era o mesmo depositado na Hilda e, e o André Luiz que tinha dificuldade de compreender, como talvez nós também teríamos ou temos dificuldade de compreender, o André Luiz era isso que ele tinha dificuldade de entender. E a nossa querida Laura, a nossa querida senhora Laura, vem com essa proposta de fundo evangélico para colocar as coisas no seu devido lugar, para nos convidar a colocar as coisas espirituais como preponderante nesse sentido André precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida se atravessamos longa escala de animalidade é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro olha só que interessante né? nós, nós ainda trazemos muitas coisas da época que vivíamos nas cavernas nós ainda temos muitas características é, daquela animalidade do predomínio das sensações do predomínio do, do instinto do predomínio da busca do prazer e assim por diante é, os nossos instintos primitivos Eles ainda estão muito latentes né? Estão muito
1: latentes, exatamente Cobertos apenas Por uma fina camada de verniz <risos> Arranhando é um pouquinho mais
0: Talvez hoje tenhamos Uma pilificação menor Do que a que tínhamos lá Na época das cavernas Exceto Tony Ramos, né? <risos> Que, aliás, é um ótimo ator, né? Impressionante, né? Ele é muito bom. Mas é só uma brincadeira carinhosa. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, no presente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir Cadeias de sombra Por laços de luz Em tão pouco tempo Cadeias de sombra Em laços
1: de luz Achei né? muito feliz Essa expressão Porque é, Dá a exata dimensão De como nós Voluntariamente Construímos os nossos aprisionamentos né? a, Ao invés de de você enxergar na, na criatura que assume o seu papel no, numa época em que as mulheres viviam especificamente devotadas ao lar, à construção da família, uh, quando uma senhora desencarna e deixa a casa e os filhos, ela deixa toda a sua marca, o seu registro, a sua obra, a sua personalidade, o seu centro, senso estético e moral. Quando outra senhora igualmente assume o comando dessa estrutura que foi criada, a sensação deve ser a de gratidão, a de fraternidade. Você está auxiliando os, meus filhos, os filhos que eu iniciei a criar para dar continuidade à minha obra. E assim é, foi, aconteceu com o Tobias né? e as...
0: houve uma compreensão superior
1: superior da, da senhora Hilda e, e é o que a, a senhora Laura aqui está exaltando Exato. é uma visão espiritual moral
0: mas temos nisso uma regra geral indaguei todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? então a dúvida dele se isso era uma regra geral se se aquelas pessoas que se casaram mais de uma, de uma, de uma vez se reuniriam nas colônias espirituais no mesmo ambiente doméstico que ele tinha dificuldade de engolir né, nessas frases, né, nesse pensamento dele. Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou. Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as construções vibratórias da Terra. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. Sensacional, né? Muito interessante. Olha só, compreensão e fraternidade. Eu me lembro de um pensamento do... Sabe essas mensagens do André Luiz, né? Do, do Psicografadas pelo Chico, às vezes do André Luiz, às vezes do Emmanuel nós distribuímos lá no centro, ah, sim, né? Meimei também. É Meimei, são vários a, autores, né? E aí uma vez é, eu, uma frase do Emmanuel que ele fala assim: é, quem compreende perdoa sempre. Olha só que interessante. Quem compreende perdoa sempre. Ou seja, se você se coloca na posição da pessoa que ofendeu, se você se coloca, ou você está você tá de fora do caso, e está analisando um caso que não lhe diz respeito, mas você se coloca na, na, na posição daquelas pessoas envolvidas, você perdoa sempre. Você perdoa sempre, porque você vai ver que aquela, aquelas pessoas que, vamos dizer, que se odiavam, ou que se, é, como é que se diz, que guerreavam entre si, é, essas pessoas tinham, têm um nível evolutivo e de amadurecimento que lhe é próprio e que é perfeitamente possível tais acontecimentos infelizes. Então, um pensamento tão simples... Quem compreende, perdoa sempre, que é uma, uma, uma dica, né? que eu entendo dessa maneira, é uma dica, vamos dizer assim, de aspecto psicológico, para que sejamos capazes de desenvolver o perdão. O perdão, o perdão é?
1: que não tem por base o esquecimento, Exato. Né? porque às vezes a gente confunde. Ah, perdoa esquecendo. Não, você não deve porque não é possível esquecer. Principalmente situações que marcam e que doem não é? ah, no, no sentimento. Mas quando você compreende que aquele que pratica um equívoco qualquer é portador de desequilíbrio, que equivale dizer um, um doente da alma, esta compreensão faz com que você perdoe.
0: Exatamente. E gostaria de recomendar aos estimados ouvintes, bastando clicar lá no YouTube, Perdão e Auto Perdão, tem quatro, quatro, seriam quatro CDs, né, porque é só áudio, é, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, em que ele faz uma exposição sobre o perdão brilhante, principalmente no primeiro CD na primeira parte né? perdão e auto perdão são quatro partes é quase uma hora cada um na, naquele da primeira hora o, o nosso querido Divaldo foi tão feliz tão iluminado que ele dá dicas tão preciosas para nós perdoarmos que a gente, a gente chega a se sentir envergonhado se não se nós não perdoarmos se nós não efetivarmos o perdão que impressionante bom.
1: vale a pena, não sei se vocês já ouviram eu participei do seminário foi muito interessante você participou ao vivo lá ao com vivo. ele eu...
0: lá no hotel Cadoro
1: é, não, hotel
0: ali da, perto da Augusta centro, na Augusta, é, é Cadoro é, é esse que você participou que inveja que inveja, poço <risos> acho que foi do Hilton, é, uma, até o Hilton pode ser, pode ser o Hilton que é, que, que é próximo desse Cadoro é, porque alguns anos depois eu também tive a oportunidade de participar mas o que eu achei mais legal foi esse daí foi, foi esse muito do, interessante. do perdão e alto perdão o meu foi muito bom também que você passa três noites lá, né? É. dorme mas a sexta noite cujo.
1: o sábado o dia inteiro e o uma domingo uma de parte manhã do domingo, é. exatamente lá conheci alguma, alguns expoentes do, da nossa doutrina Sensacional. todos muito acessíveis disponíveis ah, pessoas fantásticas que eu pude aproveitar muito convívio, os comentários é, e é uma oportunidade de dormir com a equipe da Joana de Angeles, né? é, exatamente <risos> em uma espiritual, atmosfera né? espiritual maravilhosa Sueli Caldas Schubert
0: ah, ela estava... O José Carlos Deluca... De Luca. O Deluca estava no, no que eu fiz também, que foi três ou quatro anos depois...
1: Foi muito interessante...
0: Muito bem... Então, quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão... Logicamente, não atravessará essas fronteiras... Ou seja, é a vitória da fraternidade da frente, real... É. As regiões obscuras do umbral, continua a senhora Laura, estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagônicos influxos. Enquanto não, não entenderem a verdade sofrerão o império da mentira e consequentemente não poderão penetrar as zonas de atividade superior são incontáveis as criaturas que padecem longos anos sem qualquer alívio espiritual simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima então, múltiplas criaturas ficam longos anos sem qualquer alívio espiritual simplesmente porque preferem o isolamento.
1: As pessoas às vezes Não? nos perguntam, né? Mas como essa história de um E aí a, a senhora Laura dá uma, uma exemplificação bastante uma prática, simples, né? mas vamos entender que é a reunião de seres que estão aprisionados a sentimentos fora da lei de amor exatamente, aprisionados na própria consciência e sofrendo por isso, e com isso, e gerando todo o mal-estar que a gente vê nas descrições mediúnicas das, do umbral que a gente lê nas obras doutrinárias, né? sem dúvida
0: e que acontece então interroguei valendo-me da pausa da interlocutora se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre onde se localizarão as, po as pobres almas em experiências dessa ordem depois de padecimentos verdadeiramente infernais ó oh, inferno o inferno está na própria consciência pela recusa em amar pela recusa em se solidarizar, pela recusa em, em se tornar fraterno, em perdoar, exatamente. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, olha só, inventam para si mesmas, porque nós temos argumentos para tudo, uhum. né, nós temos argumentos para nos mantermos no comodismo e temos argumentos para progredirmos. Então, nós é que, quem, a quem cabe a escolha? Se não a nós mesmos. É, que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho. Ao corpo terrestre Concede-lhes a bondade divina O esquecimento do passado Na organização física do planeta E vão receber Nos laços da consanguinidade Aqueles de quem se afastaram Deliberadamente Pelo veneno do ódio Ou da incompreensão Daí
1: Sim. Novamente, nós temos aqui a, a ligação com o nosso primeiro estudo, né? Exato. Que nós vamos ter aí no, na estrutura da família, a, o grande laboratório ou a, a grande clínica para curar os nossos equívocos na reconciliação através da consanguinidade.
0: Consanguinidade, que eu até, foi até um detalhezinho que eu esqueci de abordar naquela primeira hora, Leandro, Afonso, estimados ouvintes, que passou a nós só comentamos Anpassant nas palavras do mestre, que num determinado momento ele diz que os inimigos estariam dentro da própria família. E justamente né, os inimigos estão dentro da própria família justamente como uma oportunidade de reequilíbrio de refazimento uma oportunidade de redenção uma oportunidade de aprendizado daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários o alvitre o convite, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Porque os nossos adversários não é aquela pessoa que mora lá na Coreia do Sul e que eu não convivo. Ou em outras regiões distantes. Os nossos adversários, eles estão na nossa convivência. E nem, nem podemos considerar como adversários, né? mas como irmãos de caminhada que pensam muitas vezes de maneira diversa que agem de maneira diversa da nossa e que muitas vezes são eles que apontam as nossas imperfeições porque os nossos adversários como eles não têm compromisso nenhum em nos amar eles mostram os nossos defeitos Sim. os nossos amigos por muito nos amarem
1: eles toleram Tolera. as nossas imperfeições
0: e, e não apontam. Nos
1: poupam dos Nos poupam. nossos defeitos, né?
0: <risos> Exatamente. Como também nós fazemos isso com eles, com né? Eles. os nossos amigos. É recíproco. E, e aí o aprendizado muitas vezes fica deficiente.
1: Mas eu gostaria ainda de frisar para aqueles que vivem situações que são, em alguns casos, dramáticos, que nós somos convidados ao entendimento, à tolerância e à fraternidade num clima de perdão dentro das ligações consanguíneas. Mas nós podemos perfeitamente aceitar o convite da misericórdia enquanto os nossos parceiros familiares não os aceitem. Nós não temos a obrigatoriedade de fazer com que dê certo. Minha uma das minhas bisavós que eu conheci é, nesta encarnação ela dizia para mim e para minha irmã, meu filho não brigam dois quando não quer. Então, quando nós estamos disponíveis ao perdão e ao entendimento, às vezes ao exercício da tolerância, apenas que é o que nos cabe em, em situações mais graves, não conseguimos amar, mas conseguimos exercer a tolerância nós já estaremos fazendo a nossa parte. Se o outro não o fizer, isto passa a ser um problema do outro. Então, não nos responsabilizemos pelo desequilíbrio alheio e nem queiramos impor ao outro aquilo que nós amadurecemos nesta oportunidade reencarnatória para realizar. Às vezes o outro ainda não despertou.
0: Sem dúvida. Muito bem observado. Quem sabe valer-se do tempo, continua a senhora Laura. Finda a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Existem muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que realmente perdoa, precisa mover e remover pesados fardos de outras eras, dentro de si mesmo.
1: É, eu, desculpe interromper de novo, mas eu acho importante a gente refletir com a senhora Laura, que ela deixa muito claro que o trabalho, o esforço, é pessoal e intransferível somos nós que removemos pesados fardos e nós às vezes passamos a encarnação inteira desejando que alguém como um pé de fruta, de abacate amanheça dando maçã a pessoa que sempre teve uma conduta de desequilíbrio de desarmonia, de egoísmo, de descontrole nós queremos que a, a criatura acorde na manhã seguinte, como a Mário e Tereza de Calcutá, como o Chico Xavier. É impossível. E gastamos uma encarnação nos queixando, nos lamentando, nos destemperando. Façamos a nossa parte, removamos o possível... Do, dos escolhos que ainda trazemos dentro de nós nós sabemos perfeitamente reconhecer o desequilíbrio do outro mas é fundamental que nós reconheçamos o nosso próprio desequilíbrio e o eduquemos para que esse desequilíbrio passe a ser uma virtude iniciante, frágil mas que tenha uma outra condição, outro apelo no sentido do bem e da luz e da verdade Muito bem.
0: A, a, a essa altura, então, voltando, né? perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Foi, é, daí a importância do comentário, da importância do esforço próprio que o nosso querido Afonso nos relembrou. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu. Aproveitando o ensejo, aduziu. A experiência... só um instante, por favor é, a, aproveitando o ensejo a, a senhora Laura aduziu fechou o comentário a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos a interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou aos espíritos ainda em simples experiência animal nossa conversação não interessa mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo é indispensável destacar não só a experiência do casamento a experiência do casamento mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorria-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir estranhando o caso Tobias a interlocutora porém percebeu minha perturbação íntima e continuou onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda não há pouco tempo ouvi um grande instrutor do, no ministério da elevação assegurar que se pudesse iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina pre precisa apoiar-se na fraternidade
1: sensacional isso
0: Sensacional,
1: né? Sensacional.
0: Também acho da importância da fraternidade, né? Não adianta você é, dar o pão para a pessoa que precisa do pão, mas você dá o pão sem sentimento, você dá o pão sem reconhecimento de que aquela pessoa é nossa irmã verdadeiramente. De uma maneira um mecânica, elevado, né? De maneira mecânica, Nessa altura A dona da casa convidou-me a visitar Eloísa, ainda recolhida No interior doméstico Dando a entender Que não desejava esplanar Outras minudências sobre o assunto E depois de verificar As melhoras crescentes Da jovem recém-chegada do planeta Voltei às câmaras De retificação Mergulhado em profundas Cogitações Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias nem as atitudes de Hilda e Luciana impressionava-me sim a imponente questão da fraternidade humana e nós vamos ver no próximo capítulo a íntima relação dessa exposição que a dona Laura que a senhora Laura fez para o nosso André e esse e esse comentário da, do reconhecimento por parte dele da importância da fraternidade humana, né? da imponente questão da fraternidade humana e também relacionado com o sexo. Né? Você viu que a, a nossa querida senhora Laura ela fez uma menção, mas ela não aprofundou a questão do sexo.
1: É, eu, e... eu queria comentar a respeito pois disso pois não porque a, a senhora Laura demonstra uma elegância espiritual né? ela percebeu que o André estava envolvido com com vergonha do, da situação que ele típico homem do século XX no Rio de Janeiro ou nas cidades brasileiras demonstrava a esposa merecia todo o seu respeito mas ele se envolvia com muita frequência e sem nenhum respeito com outras mulheres e aí a senhora Laura usa de uma estratégia muito adequada dizendo que todos os problemas se baseiam numa relação de fraternidade ou seja, quando você reconhece no outro um ser fraterno que tem direito a, a todos, os, a, a todos os, os benefícios que você mesmo se, a, já se impõe, você não compromete o equilíbrio do outro. Você não desafia a harmonia interior propondo uma relação leviana, temporária e sem consequência. Ou seja com uma questão muito simples que é a observação da fraternidade ela soluciona os nossos impulsos e as nossas relações que podem ser de, de natureza sexual, mental profissional ou seja lá o que for se você utilizar como base uma relação de fraternidade você passa a respeitar o outro né? em base de igualdade muito bom a pessoa ser evoluída É admirável
0: E é, é interessante porque passo a passo O nosso querido André vai é, realizando o aprendizado que lhe é necessário e E os acontecimentos vão se concatenando Eles vão se interligando Então essas dúvidas da da mente machista que ele ainda trazia elas elas vão dando lugar vão cedendo lugar a uma outra visão que a senhora Laura com discrição, porque evidentemente que ela sabia da trajetória lá no mundo espiritual ela sabia da trajetória do André Luiz mas ela não ficou apontando em nenhum momento os, os erros dele né? é, também você vem aí do Brasil com essa mentalidade machista que, que a, respeitava a, que considerava respeitar a, a mulher é, saindo com outras mulheres né? que é a, inclusive esse pensamento até hoje ainda prevalece, né? Que nós lamentamos, embora não sejamos julgadores, não sejamos juízes de consciência nenhuma, mas é, é muito comum nós observarmos ainda esses, pessoas que têm esse comportamento, né? De de ter uma um casamento oficial e outras relações conjugais fora do casamento embora também sejamos capazes de reconhecer que, é, que muita coisa se modificou e nós observamos um, um, um amadurecimento maior da sociedade nesse campo pelo menos acredito que seja menos com menos intensidade né, do que era lá nos anos 20 do século passado Amigos, acho que foi muito produtiva a lição de hoje, né? o estudo de hoje. E gostaria que vocês é, emitissem outros comentários para a nossa despedida.
1: É, é sempre surpreendente ver a sincronicidade dos nossos estudos e a oportunidade sempre tão atual dos comentários trazidos pelo benfeitor André Luiz Estamos no ano 2019 essa, época, essa obra Ela já está com 80 anos?
0: Ela foi publicada em 43, Afonso Então, ela está com Quais 70...
1: 80? 76, né? 76 anos é um tempo 43. considerável Normalmente é? nós vemos a evolução a rapidez com que a, a nossa sociedade tem se atualizado a, acreditamos que a cada cinco anos nós temos uma renovação quase que integral das, dos costumes, do conhecimento e se, mais de 70 anos uma obra a permanecer atual é porque ela fala da essência do ser humano não é? E essa essência, ela é atemporal. Então, nós ainda, para aqueles que acham que essas obras já estão ultrapassadas, eu ouso comentar que ainda não conseguimos tirar desta obra, ainda levaremos mais alguns anos, é, tudo o que ela pode nos oferecer. Que tenhamos equilíbrio, determinação e inspiração para continuarmos Nessa nossa, nesse nosso objetivo muita paz a todos, boa noite
0: boa noite a todos em especial a... gostaria de deixar um abraço carinhoso para Juliana Medeiros que estamos tendo a honra de receber como visita em nossa residência hoje primeira filha de um grande amigo nosso Eurico Medeiros Júnior e da Jurema lá de Bebedouro Eurico Medeiros Júnior que é o meu segundo irmão meu segundo irmão eu tenho dois irmãos o Marcos e a Luciana e o Eurico é verdadeiramente o meu segundo irmão o Eurico muitas vezes é aquela pessoa que o Sabe aquele momento que o André Luiz buscou a ajuda da, da senhora Laura para os esclarecimentos? Que ele estava né, torturado né, naquele pensamento, né, daquele convívio do Tobias com as duas, tal, com as duas mulheres. E, e o, o Eurico, quando eu estava torturado né, pelos meus, pelas minhas dúvidas, pelas minhas ansiedades, aí ele sempre tinha uma palavra amiga e aquelas nuvens se desfaziam. Como muitas vezes a gente vê hoje lá nos nas orientações fraternas, muitas vezes a gente percebe, você já percebeu também, né, Afonso? Leandro, não sei se participa desse, dessa atividade ou já participou. A, as pessoas nos procuram com a alma torturada. E realmente você percebe que o que a psicosfera está pesada. E muitas vezes o, o esclarecimento da, dos orientadores contribui para que aquela psicosfera fique leve e que a pessoa saia mais, mais esclarecida, mais aliviada, com aquela impressão negativa já, vamos dizer assim, sanada, evidentemente, não, só, não somente com, com a ajuda das nossas argumentações, como principalmente com a ajuda dos benfeitores espirituais, que nos inspiram e que agem sobre ele né? sobre aquela pessoa né? que busca a orientação fraterna um grande abraço Leandro, sua despedida, fique à vontade um grande abraço a todos então ah, desejando a todos um excelente final de semana de, e uma excelente semana que virá de muita luz, de muita tranquilidade de muita inspiração para que possamos passar incólumes pelas dificuldades sempre na certeza de que estaremos amparados pelos nossos mentores espirituais pelos benfeitores espirituais por todos aqueles que de alguma forma estarão conosco nos auxiliando e a trilhar o nosso caminho desejo a todos que fiquem com Deus com muita paz, com muito equilíbrio e serenidade um abraço a todos.